0: Podcast del futuro. El mundo de las ciencias en el cuidado del cuerpo humano. Episodio 1. Salud mental y alimentación afectados por la cuarentena. Buenas tardes, oyentes. El día de hoy en este podcast hablaremos de la salud, pero no cualquier tipo, sino de trastornos alimenticios y problemas mentales. Esto para fomentar y concientizar a las personas de cómo esto no solo afecta a quien sufre el trastorno, sino también a quienes lo rodean. Especialmente queremos enfocar esta plática para los adolescentes, por lo cual invité a tres especialistas en medicina, psicología y nutrición. Demos la bienvenida a Leo, Samuel y Santiago. Buenas tardes, es
1: un gusto estar aquí. Efectivamente somos especialistas en el tema e investigadores sobre los actuales problemas que generan sus causas y consecuencias. Y agradecemos la invitación.
2: Igualmente me parece fabuloso.
0: Es un gusto tenerlos por aquí. Sabemos que los trastornos y los problemas alimenticios son un problema grande de la humanidad. Entonces, el día de hoy recopilaremos en este podcast las causas, consecuencias y posibles soluciones para esta enorme paradoja que nos involucra. Entonces, ahora sí, comencemos. En primer lugar, me gustaría comenzar por esta pregunta. ¿Qué son los problemas en la alimentación, los trastornos y desde cuándo existen estos conceptos?
1: Estos trastornos alimenticios que se caracterizan por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo cual puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana dependiendo del trastorno. Algunos trastornos de ansiedad pueden ser los ataques de pánico, los trastornos obsesivos-compulsivos y los trastornos de estrés postraumático. Estos suelen ser generados por algún trauma o alguna situación que se haya presentado para causar esto.
2: Los inicios de esos trastornos se centran en la comida chatarra o también llamada procesada. El concepto de comida rápida comenzó a los siglos XX en la necesidad de ahorrarse el tiempo de tener que cocinar por largos tiempos para mejorar productividad en los trabajos. Lo que no sabía era que en ellos ocultaban grandes cantidades de grasas, azúcares y sales. Estos disparos las cifras de obesidad, diabetes e hipertensión. Hasta finales de los 90 fue cuando se concientizó a la población los efectos nocivos de estos en la salud. De, entonces surgieron trastornos como la bulimia y la anorexia que ambos concuerdan con el miedo excesivo a engordar. Estos trastornos de salud mental provocan graves efectos en la alimentación de millones de personas y creen verse gordas cuando realmente no lo están y prefieren dejar de comer o comer mucho para quitar el hambre y después vomitar. Algunos otros síntomas son la pérdida de calor corporal y la pérdida de cabello por falta de nutrientes. Asimismo, del otro lado de la cuerda, hay quienes sufren problemas por obesidad, diabetes o hipertensión. Lamentablemente, más del 40% de la población en países como México y Estados Unidos son personas con estos problemas. Estos mencionados y muchos otros son también causas por, la, por las que mucha población está en riesgo.
1: Este es el primer signo donde nos damos cuenta de que algo no está realmente bien con nuestra alimentación. Y es por esto que necesitamos un cambio.
0: Excelente. Con esto concluimos las definiciones básicas y su origen. Ahora sí, mi siguiente pregunta.
1: ¿Qué otros problemas generan estos mencionados? Desafortunadamente, gracias a estos, se generan problemas que son ya más difíciles de controlar, como es el debilitamiento del sistema inmunológico en gran medida. Ambos, tanto trastornos como problemas por exceso de calorías en el cuerpo, debilitan nuestro sistema de defensa, lo que causa que sea más fácil enfermarse y por consiguiente peores consecuencias.
2: Esos problemas pueden causarte problemas del sistema inmunológico y sería más problema en controlar este otro efecto, pero hay peores consecuencias. Con esto nos referimos a que mientras mejor salud uno goce, mejor será la defensa del sistema inmunológico, por lo cual lo contrario en este caso sería que una mala salud significa una peor defensa. Es por esto que existen más consecuencias graves, la que a primera vista se ven. Otra cosa lamentable es que la mayoría de la población no. No goza de buena salud y otras tantas tienen malos hábitos en alimentación, esto es otro problema mundial al que también nos enfrentamos en muy grande medida y, por eso, que de, y por, por eso esto que debemos en verdad hacer un cambio.
0: Vaya que esto sí es preocupante. Ahora díganme, concentrándose ahora en los
1: efectos que causan exceso de calorías en el cuerpo, ¿cómo exactamente causan daño? siendo energía. Definitivamente la energía es buena para el cuerpo, pero como sabrán, todo en exceso es malo y esto no es la excepción. Verán, cuando las células tienen un exceso de calorías y grasas, automáticamente el cuerpo comienza a almacenar tejido adiposo, a lo que en términos coloquiales se le llama engordar, aunque en realidad es esto a lo que llamamos. El tejido adiposo no es malo, al contrario, es bueno para emergencias donde el cuerpo no tiene alimento. Es por esto que podemos resistir varios días sin comer, aunque con problemas en la salud, claro. Pero volviendo a mencionar que todo en exceso es malo, las reservas excesivas ya no son eficaces, y al contrario, son signos de desnutrición, ya que como recordarán, la desnutrición es una definición muy distinta al estar muy delgado. Hablando de nuevo en términos coloquiales, ya que la denutrición es falta de nutrientes, no de tejido
2: adiposo. El exceso de calorías puede provocar trastornos en el cerebro, lo que genera daños daños que, po que podría causar diabetes, militus, enfermedad cardíaca y otras dolencias graves. Además, se sabe que aunque estemos delgados, volviendo a hablar en términos coloquiales, se pueden ma manifestar problemas por exceso de calorías, es decir, no se basa solo en complexión. Para amplificar esto de una manera más sencilla, existe gente que no sabe que el estar delgado o gordo está hablando una vez más en términos coloquiales. Significa que tengan buena alimentación o gocen de buena salud en la alimentación. Igualmente pueden padecer síntomas o alguien con obesidad, por ejemplo. Eso también ya se conocía, pero mucha gente no está consciente de ello. Y es una trampa que nos, entiende, que nos, nos tienda la apariencia física. Esto mismo pasa en trastornos. La enfermedad mental hace el individuo ver cosas que no son, como el verse más gordos, y reaccionan de una manera extra extrañamente ignorante. Pero la realidad de esto es, es que igual el mismo cerebro toma acción hasta el punto de convertirse en algo involuntario y afectar la salud de las personas que, lo, que la padecen.
0: Muy buena respuesta. No sabía qué tan complicados eran estos pasos. Pero bueno, antes de continuar quisieran compartirnos ¿Cómo se relacionan los trastornos y problemas
1: alimenticios con la salud mental y las pandemias? Bueno, las dos cosas tienen en relación algo. Son problemas en la alimentación y las dos influyen tanto en salud mental como en las pandemias. En el caso de los trastornos, su nombre lo dice. Son problemas mentales en los que las personas que lo padecen tienen un cierto miedo a algunas circunstancias en el cuerpo, lo cual causa problemas de desnutrición, al igual que en el caso previamente mencionado. Por tanto, otra cosa mencionada anteriormente es que las dos influyen en el sistema inmunológico, es decir, más fácil enfermarse y con peores consecuencias cuando resulta. Un ejemplo es el COVID-19, que tiene registro de ser más peligrosa y letal en poblaciones de riesgo. Los trastornos, la hipertensión y la obesidad no están a salvo en esta lista.
2: Las dos tienen una relación en, el, en algo de la alimentación. En la pandemia, prioridad de que te dé y en salud mental te puede debilitar y otras de las dos te pueden causar problemas en el sistema inmunológico los virus, las bacterias y otras infecciones se generan diariamente pero pocas de ellas realmente representan un riesgo para la humanidad nos referimos tanto al sistema inmunológico porque uno de los factores que inciden en la tasa de infecciones y muertes y se describe solo cuando se sabe que la mayoría de las personas que mueren por coronavirus son porque están en un grupo de riesgo tristemente ya mencionados que grande la población no está y no podemos cambiarlo inmediatamente. Sabemos que significarán muchas pérdidas, pero para algunos ya es demasiado tarde. Es mejor prevenir que curar. Eso está claro. Una vez más dec decimos, y no solo decimos, sino que es evidente que es otra razón por la cual debemos por hacer este cambio y proponer soluciones ya. Esto es para ev ev evitar más tragedias y con, y con concientizar la población. Es posible crear vida, las personas no se pueden revivir de ninguna manera y por esto que hacemos énfasis en las pérdidas humanas porque ya no se recuperan. Ahora sí, una muerte es preocupante, hablamos de millones que se pierden tristemente. <risa>
0: Esto me parece un dato muy peculiar, puesto que mucha gente no sabe cómo es que algo tan simple puede hacerte un daño tan grave. Bueno, ahora que lo sabemos lo básico sobre el tema, más sobre las causas, ya sabemos por una parte que pueden ser causadas por la sociedad. ¿Pero
1: por qué? ¿Quisieran agregar algo adicional al tema? Sí, definitivamente. La sociedad tenemos la responsabilidad de cuidarnos y lastimosamente no hicimos caso cuando nos decían, no comas tanta comida chatarra y... No te influyas por lo que la gente te critica cuando sabes que no es real, en este caso de los trastornos. Si desde un inicio nosotros como sociedad lo hubiéramos evitado, nada de esto hubiera pasado.
2: Tampoco todo es nuestra culpa, pues se sabe que la comida chatarra y bebidas azúcares son tres veces más adictivas que las drogas. Esto no, es, esto no es ninguna sorpresa ya que inmediatamente al ver un anuncio de estos dan ganas inmensas de querer tenerlo ahí ya y devorarlo que por ende causa que lo compremos y lo consumamos. En el caso de los trastornos tampoco, una razón muy común del surgimiento de los entornos alimentarios es el bullying. Puede sonar muy exagerada la idea, pero tienen muchos registros de que esto comience como el bullying por decir que estás gordo. De cualquier manera, no está favorable para nadie y es otro signo de que debe parar, es parar todo esto. La verdad, sin duda es un enorme problema lo que generó solamente la humilde idea de ya no tener que cocinar más en casa y nos parece algo difícil de creer.
0: Una pregunta más. Según he escuchado, estos problemas se están haciendo peor gracias a la cuarentena. Por tanto tiempo, ¿qué recomiendan hacer para evitar
1: esto? ¿Y por qué esto aumenta? La respuesta es simple. La razón del por qué aumenta es el encierro. El COVID-19 nos tiene atrapados en las casas, pero los problemas alimentarios aumentan sin control y es algo preocupante porque no podemos subestimar el COVID-19 y salir. Es una enfermedad con la que no podemos jugar y se debe tomar con demasiada seriedad. Al igual que la obesidad y problemas generados por el exceso de calorías, al igual los trastornos se benefician. Y otra razón muy evidente es que el humano, aunque no hayan pandemias, están encerrados. Nosotros no estamos diseñados para estar encerrados. Estamos diseñados para ser como cualquier otro animal libre. Claro que las cosas han cambiado, pero no debemos estar así tanto tiempo. Esta es otra razón que hace almacenar calorías o causar trastornos. La respuesta es hacer ejercicio. Se puede incluso dentro de casa, caminar en la naturaleza, ahí no hay demasiada gente y tampoco estar encerrados por años sin salir.
0: Eso es muy cierto y pienso lo mismo, todo esto es a causa de la sociedad ya que no están siendo responsables a las consecuencias y el impacto que tienen. Muchas gracias por el dato y ya que contestaron a todas nuestras preguntas Quería agradecerles por venir y grabar este podcast para ayudar a concientizar más personas sobre lo que nos están, comp no, están compartido.
1: Quisieran dar una conclusión enfocada a los adolescentes quienes somos los que dirigimos este podcast? Claro, esta etapa es la más importante porque es la que define la personalidad y carácter de la persona. No se dejen influir por cualquier persona, ya que pueden haber muchas personas que desvían del camino. Y manténganse firmes en lo que acabamos de compartir. Recuerden seguir las recomendaciones y disfruten su momento. Gocen de salud. Recuerden que las tasas más altas de felicidad se encuentran en la población que goza de salud digna. No en personas que son ricas y que pueden comprar todo lo que se les antoje. El dinero actualmente sí es importante desafortunadamente. Pero concéntrese en disfrutar el resto de su vida.
0: Muchas gracias por compartirnos toda esta información y con esto concluimos este maravilloso podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en otro grandioso
1: podcast. ¡Adiós! Hola, tampoco se olviden de suscribirse al podcast para nuevos episodios tratando nuevos temas y el análisis de ellos. Y ahora sí, nos vemos.